0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose, von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle eine Auswahl aus Levitikus 11. Dieses Kapitel mit dem Thema reine und unreine Tiere, was die Israeliten essen durften und was nicht, ist sehr lang. Es bildet eine Einheit aus 47 Versen. Das kann ich euch unmöglich alles vorlesen. Es wäre einfach zu ermüdend. Und das Wesentliche zu verstehen, genügt diese Auswahl. Lange Listen kürze ich ab. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja für euch das ganze Kapitel nochmal lesen. Der Herr gab Mose und Aaron den Auftrag, den Israeliten dies mitzuteilen. Das Fleisch von folgenden Tieren dürft ihr essen. Von den Landtieren sind euch alle erlaubt, die vollständig gespaltene Hufe oder Pfoten haben und wiederkäuen. Das Kamel, den Klippdachs und den Hasen dürft ihr aber nicht essen. Denn sie sind zwar Wiederkäuer, haben aber keine gespaltenen Hufe oder Pfoten. Sie müssen bei euch als unrein gelten. Das Schwein hat zwar vollständig gespaltene Hufe, aber es ist kein Wiederkäuer, darum ist es für euch unrein. Von den Tieren im Meer, in den Flüssen und Seen dürft ihr alle essen, die Flossen und Schuppen haben. Aber alle Lebewesen im Wasser ohne Flossen oder Schuppen sind unrein. Folgende Vögel sollt ihr nicht anrühren und erst recht nicht essen, denn sie sind unrein. Gänsegeier, Lämmergeier, Mönchsgeier, alle Arten des Raben. Auch alle krabbelnden und fliegenden Insekten sollt ihr verabscheuen, außer denen, die Sprungbeine haben und am Boden hüpfen. Folgende Tiere dürft ihr nicht berühren, wenn sie verendet sind. Jedes Tier, das geteilte, aber nicht vollständig gespaltene Hufe oder Pfoten hat und nicht wiederkäut, sowie alle Vierbeiner mit Pfoten, sie alle sind unrein und wer ihren Kadaver berührt, wird unrein bis zum Abend. Wenn jemand ihren Kadaver wegträgt, muss er seine Kleider waschen und ist bis zum Abend unrein. Von den kleinen Tieren, die am Boden kriechen, sind für euch verboten Maulwurf, Springmaus, alle Eidechsenarten, Gecko, Salamander und Chamäleon. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt ein heiliges Leben führen, denn ich bin heilig. Verunreinigt euch nicht durch diese kleinen Tiere, die am Boden kriechen. Denn ich bin der Herr, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um euer Gott zu sein. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Dies sind die Bestimmungen über das Vieh, die Vögel, die Wassertiere und die Kleintiere am Boden. Mit ihrer Hilfe sollt ihr unterscheiden können zwischen reinen Tieren, die man essen kann, und unreinen Tieren, die nicht gegessen werden dürfen. Den Schluss dieses Kapitels lese ich nochmals. Denn ich bin der Herr. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um euer Gott zu sein, Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Dies sind die Bestimmungen über das Vieh, die Vögel, die Wassertiere und die Kleintiere am Boden. Mit ihrer Hilfe sollt ihr unterscheiden können zwischen reinen Tieren, die man essen kann, und unreinen Tieren, die nicht gegessen werden dürfen. So werden diese für uns heute sehr fremde Bestimmungen begründet. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Die Unterscheidung von Tieren, die man essen darf und die nicht gegessen werden dürfen, weil Gott es so gesagt hat, und sich auch entsprechend zu verhalten. Das ist die Anpassung an den spezifischen Willen Gottes zu dieser Zeit und für dieses Volk. Richtet euch, so können wir übersetzen, richtet euch auch in eurem Essverhalten nach mir. So erweist ihr mir Ehre. So sieht meine Küche aus. In meinem Haus kommen die und die Speisen auf den Tisch und die und die auf keinen Fall. Jene halte ich für gut und angemessen für euch und diese nicht. Bis heute wird darüber diskutiert in den Kreisen der Bibelausleger, was für einen Sinn diese bestimmte Auswahl haben könnte. Ist sie einfach willkürlich? Bewusst willkürlich, weil es nur um Gehorsam geht? Fragt nicht, tut es einfach, Vogel friss oder stirb? Für mich eher unwahrscheinlich. Zu einem kleinen Teil mag es stimmen. Gottes Gebote werden aber noch und noch in den Heiligen Schriften als gut bezeichnet, als weise, als Ausdruck seiner Güte und Liebe. Also ganz sicher steckt ein Sinn in dieser Auswahl, auch dann, wenn er für uns heute verborgen ist. Oder hat's mit Hygiene und Gesundheit zu tun? Diese Sicht ist beliebt und modern. Sie entstand im 19. Jahrhundert und ist, erfreut sich großer Anerkennung. Gott hat gewusst, was seinem Volk gesundheitlich schadet und 3000 Jahre später hat der Mensch die Weisheit Gottes durch seine inzwischen gewonnenen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse bestätigt. Auch das mag zu einem kleinen Teil zutreffen, aber sicher nicht für die ganze Auswahl. Denn warum wurden dann diese Gebote insgesamt mit dem Kommen von Jesus aufgehoben? Sie müssten doch dann bis heute ihre Gültigkeit behalten haben. Geht es darum, dass die verbotenen Tiere irgendwie zu tun haben mit heidnischen Kulten der Umgebung Israels? Das Nichtessen dieser Tiere wäre dann eine Hilfe zur heilsamen Abgrenzung von diesen Kulten gewesen. Könnte sein, leuchtet mehr ein als die ersten beiden Möglichkeiten, aber auch hier gilt, man kann es nicht auf alle Tiere anwenden. Für alle diese Theorien existieren Begründungen und Gegenargumente. Gewissheit gibt es nicht. Vielleicht hat es mit Symbolik zu tun? Die verbotenen Tiere sind zwar Geschöpfe Gottes, aber ihr Verhalten ist nicht nachahmenswert für den Menschen. Es drückt eher Unheiligkeit aus statt Heiligkeit. Raubvögel zum Beispiel sind oft tot aus und sie fressen Beutetiere mit ihrem Blut. Das Gewürm der Erde kriecht am Boden, kriecht im Schmutz der Erde, was die Beschäftigung mit unheiligen und unreinen Dingen symbolisch abbildet. Die Schweine wälzen sich im Dreck und fressen gierig alles. Während die Tiere, die gespaltene Hufe haben und wiederkauen, das sind die erlaubten und empfohlenen Opfertiere, können sehr gut mit ihren gespaltenen Hufen durch den Dreck hindurchgehen und ihre Nahrung nochmals kauen, was an das geistliche Wiederkauen geistlicher Nahrung erinnert. Die Meditation des Wortes Gottes. Von einer symbolischen Sichtweise ausgesehen gibt es tatsächlich so manche Hinweise, die einleuchten. Doch auch hier ist eine Menge Fantasie des Auslegers im Spiel. Ich gehe davon aus, dass alle diese Vermutungen zum Teil stimmen, am stärksten jedoch die symbolische Sicht. Auf jeden Fall hat die von Gott getroffene Auswahl Sinn gemacht. Ein Sinn, der damals in jener Zeit und Kultur und Umgebung besser verstanden wurde als heute. Die Auswahl war in jedem Fall Ausdruck der Weisheit und Liebe des Gottes Israels. Diese Speisevorschriften waren Teil seines Bundes mit seinem Volk. So kochen wir, so essen wir. Mir persönlich ist bewusst geworden, welche Hilfe diese Speisevorschriften für die Israeliten an ihrem Anfang des Weges mit ihrem Gott und im weiteren Verlauf dieses Weges waren. Sie waren identitätsstiftend. Identitätsstiftend. So essen wir und so essen die anderen. In späteren Zeiten wurde diese Abgrenzung problematisch. Sie wurde alt, sie wurde schädlich, sie wurde nicht mehr verstanden und sie wurde dann auch aufgehoben, sie hatte ihren Sinn erfüllt. Aber für lange Zeit war sie gut und hilfreich. Wir machen weiter mit unserem Thema im nächsten Bibel-Tunes.